0: Hallo und Grüße, wir melden uns nach einer langen Pro-Tour-Woche in der fast schon altehrwürdigen, kann man sagen, Halle 39 in Hildesheim. Dragutin Horvath gewinnt dort auf der Challenge-Tour. Fallon Scherrock wirft einen neuen Data als erste Frau bei der PDC. Gary Anderson zaubert auf der Pro-Tour. Ricardo Pietretschko sorgt für ein Top-Ergebnis aus deutscher Sicht. Und der Dienstag wurde dann leider zum Desaster aus deutscher Sicht. Das alles heute im Podcast. ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Danke fürs Einschalten, wie immer bei unseren Kollegen von Sport1 oder auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Abspielbar, ihr habt es schon gehört, gibt wie immer einiges zu besprechen, so auch heute. Ich bin Kevin Schulte und begrüße wie immer meinen Kollegen Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, seht uns zunächst nach, dass wir erst jetzt am Mittwoch erscheinen, aber wir wollen ja top aktuell sein. Wie angekündigt wollten wir auch noch die European Tour Qualifier am Dienstag abwarten, wollen eben das komplette Geschehen aus Hildesheim hier abbilden. Wenn ihr das gutiert, dann lasst doch ein Abo da, teilt den Podcast, gebt uns fünf Sterne, kommt rüber in die Discord-Gruppe und wenn ihr noch mehr wollt, ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei, dann bekommt ihr zusätzliche Podcast-Folgen bei Patreon. Aktuell wöchentlich eine extra Folge zur Premier League, immer Freitagmorgens. So, fangen wir an, Christian. Lass uns gerne mit dem Highlight aus deutscher Sicht anfangen. Dragutin Horvath, Bratzo, gewinnt Challenge-Tour-Event Nummer 9 am Samstag in Hildesheim. Toller Erfolg für den Mann aus Kassel, also fast in der Nachbarschaft, kann man sagen. Zwar anderes Bundesland, ich weiß, aber ist ja nur ein paar Kilometer weiter Richtung Norden. 5 zu 0 im Finale gegen Christian Kiss, den Ex-BDO-Weltmeister. Das schmeckt aber mal richtig, da kann man nur gratulieren.
1: Ja, auf jeden Fall und man kann das auch gebührend hier im Podcast erwähnen, weil das kommt nicht so häufig vor, dass ein Deutscher es schafft, auf der Challenge-Tour sich einen Tagessieg zu sichern. Das war jetzt insgesamt das dritte Mal, dass ein Deutscher bis zum Ende durchgegangen ist und dann siegreich war. Davor, wir haben das alle noch in Erinnerung, Steven Noster sensationell mit seinen Siegen und jetzt Dragutin Horvath belohnt sich, zeigt, dass er einer der besten deutschen Spieler ist. Klar, er hat keine Tourcard, aber in dem Kerl schlummert wirklich viel Talent und auch sehr viel Qualität. Schade, dass er das nicht immer so zeigen kann. Bei ihm sind es halt oftmals die Nerven, egal ob das jetzt auf der Bühne ist oder dann auch behind closed doors in wichtigen Momenten. Es ist einfach schön zu sehen, dass er sich da auch mal belohnen konnte, dass er seinen ersten PDC-Titel da auch äh, erringen konnte. Und ähm, ja, in diesem Teilnehmerfeld, was auch trotzdem von den Namen her qualifiziert, qualitativ wirklich hochwertig besetzt ist, sich da durchsetzen konnte, auch mal gezaubert hat gegen John Henderson unter anderem, wo er da ähm, ja ein 105er Average gespielt hat, also das ist schön zu sehen, dass er da die äh, 2000 Pfund mitnehmen konnte.
0: Ja, also du hast das Match gegen John Henderson angesprochen. Das war wirklich ein fantastisches Match von beiden. Beide stehen über 100 im Average. Er besiegt aber auch illustre Leute, wie eben nicht nur Christian Kist im Finale, sondern im Halbfinale auch Kenny Niens, der auch schon European Tour Erfahrung hat. Er besiegt, oder auch WM-Erfahrung sogar, er besiegt Cameron Crabtree, der auch später hier noch in der Folge Erwähnung finden wird, denn er war als Nachrücker wieder bei den ganz großen Jungs auf der Proto dabei. Er besiegt Wesley Plaisir, also da hat er auch namhafte Leute rausgenommen. Das war jetzt auch kein von Losglück gepflasterter Weg für Dragotin Horvath. Umso höher ist das einzuschätzen, dass er hier den Turniersieg erringen kann. Wirklich ein ganz ganz toller Erfolg und klar, du, du sprichst es an, er hatte jetzt noch nie eine Tourkarte, hat es manchmal so ein bisschen mit den Nerven zu tun, aber so auf Strecke, muss man schon sagen, ist es wirklich einer der konstantesten und besten deutschen Dartspieler. Einer der besten, die wir in diesem Land haben. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, hat schon vor zehn Jahren auf der European Tour debütiert, hat 2017, das wissen wir alle, auch im Ali Pelly spielen dürfen, hat dort gegen Simon Whitlock rangedurft. Also der blickt ja schon auf einige wirklich große Erfolge zurück und umso schöner, dass da jetzt noch so, so ein echt schönes Ding ähm, um die Ecke kam. Ne? Also Challenge Tour, heutzutage gewinnen, das ist à la Bonheur, da gibt es richtig gute Leute und da haben wir Leute, die das schon jetzt auch äh, über längeren Zeitraum versuchen und noch nicht geschafft haben. Und Dragotin Horvath spielt sich damit natürlich auch in dieser Order of Merit in die Top 10, vielleicht darf er dann sogar noch das ein oder andere Mal nachrücken auf der Proto, wenn es entsprechend viele Arbeit gibt. Absagen dort gibt. Also wie dem auch sein, toller Erfolg für ihn.
1: Definitiv, Kevin. Du sprichst das auch an. Er belohnt sich endlich mal für die ja wirklich Mühen, die er auch da reinsteckt. Und wir haben das so oft schon gesehen. Du hast das angesprochen, was er schon in seiner Vita hat, was er in seinem Darts-Lebenslauf, so möchte ich es mal bezeichnen, auch alles schon unterbringen konnte. Aber es fehlt eben so dieser, dieser Moment Konstanz dann eben auch, um sich dann eventuell die Tourcard zu holen. Wir wissen das alle vor ein paar Jahren, wo er da tragisch gescheitert ist, wo er da haufenweise Darts aufs Doppel vergibt, um sich dann eine Karte sichern zu können. Vor zwei müsste es gewesen sein. Also der ist einer, du sprichst das schon richtig an, der konstantesten Deutschen, der besten Deutschen, die man auch hat. Egal, ob man jetzt von Tourkartenbesitzern oder Non-Tourcard-Holdern spricht, da braucht man nur mal auf die ähm, ja, deutschen Qualifier beispielsweise auch immer zu gucken. Mit Lukas Wenig einer, wo du sagen kannst, oder Nico Springer jetzt auch, die äh, machen das im Prinzip fast schon unter sich aus, wenn sie wirklich ihre Form finden. Und wenn man sich das wirklich mal anschaut, dieses Teilnehmerfeld, du hast das auch gesagt, wer sich da alles tummelt, dass er sich da jetzt auch belohnen konnte für das, was er auch schon all die Jahre reingesteckt hat. Man darf auch nicht vergessen, wir reden bei Dragotin Horvath nicht nur über einen WM-Teilnehmer, nicht nur über einen, der immer richtig gut mitgespielt hat, sondern auch über jemanden, der schon in meinem Viertelfinale auf der European Tour stand und da so überrascht davon war, dass er nicht genügend Unterhöschen für die äh, finale Session, beziehungsweise den finalen Tag äh, eingepackt hat und dann nochmal los musste, um da irgendwas zu besorgen. Also das zeigt einfach auch nochmal, das ist ein richtig geiler Zocker, der sich vielleicht oftmals nicht so die Sachen zutraut, die normalerweise in ihm schlummern, um es mal so zu formulieren.
0: Christian Rüdiger, der Mann für die besonderen Geschichten. Also die Nummer, die habe ich auch irgendwo im Hinterkopf abgespeichert, hätte ich jetzt aber nicht mehr abrufen können. Danke dir dafür. Kommen wir von Dragutin Horvath vielleicht ganz kurz auf den unterlegenen Finalisten, den er da hat besiegen können, am, am Samstag zu sprechen. Christian Kist, der mittlerweile im Ranking auf Platz 2 steht. Also vielleicht einer, der sich über diese zweite Liga sozusagen tatsächlich die Tourkarte holen kann. Vielleicht jemand der dann eben auch im Ellipelli pelli mal wieder dabei sein könnte. Also das fände ich, fänd ich ganz charmant. Christian Kist, ja wirklich stark abgefallen nach seinem Überraschungstriumph bei der BDO damals. Er hat im Achtelfinale Fallon Sherrock besiegt und das wäre dann auch die Überleitung, um über sie zu sprechen. Denn sie hat an dem Samstag Geschichte geschrieben. Nicht zum ersten Mal. Als erste Frau hat sie diesmal als ein neuen Data geworfen bei einem PDC Event in der ersten Runde. In der zweiten Runde besiegt sie dann auch noch Max Hopp, also war ein guter Tag für sie, wieder einer für die Geschichtsbücher. Das sind natürlich dann die Geschichten, die es tatsächlich dann auch in dartsfernere Medien, in überregionale Medien schaffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist historisch, was Fallon Sherrock da gemacht hat. Das muss man ganz einfach so sagen, und da verwenden wir jetzt auch nicht irgendwelche Superlative, die da nicht hingehören. Wenn du als erste Dame überhaupt bei einem PDC-Turnier einen neuen Data spielst, dann ist das historisch. Ein neuen Data so oder so ist immer noch was Besonderes, auch wenn die mittlerweile gefühlt inflationär fallen auf der Tour. Aber dass sie das hinbekommt, das ist schön für sie auch und das ist auch etwas, was ihr Selbstvertrauen geben wird, weil ich finde, sie spielt schon ein gutes Jahr. Sie spielt auch ein konstantes Jahr, wenn ich das jetzt mal so sehe, vielleicht abseits von der Women's Series, wo sie mir bislang noch nicht ganz so gefallen hat. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber was sie jetzt so in dieser, ich möchte es mal so nennen, genderneutralen ähm, ähm, Sphäre dann macht, also Challenge Tour oder dann auch in der Q-School. Da hat sie mir bislang wirklich gut gefallen, da hat sie auch richtig gut mitgehalten, da hat sie qualitativ wirklich richtig gut gespielt. Vielleicht tut ihr das auch gut, dass da nicht so alle Augen auf sie gerichtet sind, wenn sie dann unter Kist, unter Hopp, unter Henderson, unter Horvath ETC-Spiel, weil in der Women's Series erwartet man einfach so viel von ihr und hier kann sie vielleicht ein bisschen befreiter mitspielen. Man sieht das auch Averages sind gut, Qualität ist gut sie macht sich auch super finde ich auf der Challenge Tour und dass sie den Neuner da spielen konnte, das ist einfach nur die Belohnung ihrer Arbeit, die sie in diesem Jahr wieder in die Darts hineinsteckt
0: ja, Fallon Sherrick muss sicherlich den Fokus natürlich auf die Women's Series ein bisschen mehr dann jetzt legen, wenn es da weitergeht, denn da hat sie jetzt an Boden verloren. Ich denke, ein ganz, ganz wichtiges Event wird das Women's World Matchplay sein im Sommer. Den Titel verteidigt sie dort. Es gibt ja eben das WM-Ticket, darüber zu gewinnen. Also da ist dann auch schon ein bisschen Druck drauf und... Gleichzeitig muss man aber lobend eben anerkennen, dass sie bislang dort besser unterwegs ist, wo sie bislang äh, flächendeckend enttäuscht hat. Also Challenge Tour, Q-School, das war zuvor nicht ihr Beritt. Diesmal hätte es fast mit der Tourkarte gereicht und gerade jetzt auch auf der, auf der Q-School, es ist unheimlich schwer, da dann so einen tiefen Run zu haben, aber jetzt auch mit einem Achtelfinale und dann teilweise echt guten Leuten, die sie da schlägt oder dem neuen Data, also sie scheint da angekommen zu sein und vielleicht tut es ihr da dann auch gut, dass da ja auch der Druck nicht so groß ist wie auf der Women's Series. Was war sonst noch bei der Challenge Tour? Wir hatten insgesamt ja vier Turniere, am Freitag und Samstag jeweils zwei. Barry van Peer, John Henderson, Ron Meulenkamp heißen die anderen drei Turniersieger neben Dragutin Horvath. John Henderson führt die Gesamtrangliste vor. Christian Kist hatte ich eben angesprochen an. Meulenkamp, Van Peer auf den Plätzen drei und vier. Und gerade ja für so einen Mann wie John Henderson, der jetzt die Challenge Tour ja gar nicht kennt, also jahrelang auf der Proto gewesen ist das wirklich richtig gut und wichtig, dass er jetzt auch gar nicht erst da so in die Niederungen reinrutscht, sondern direkt vorne mit dabei ist?
1: Ja, für ihn ist das ein hervorragendes Zeichen für den Highlander, für John Henderson, der das extrem gut macht. Also, dass er sich da so gut schlägt, hätte ich persönlich nicht erwartet. Nicht, weil ich ihm das von der Qualität her nicht zutraue, sondern weil man das auch so kennt. Du bist so ein etablierter, so ein arrivierter Spieler, lange auf der Tour gewesen, hast auch gute Erfolge vorweisen können bei Major-Turnieren oder dann auch mit Peter Wright diesen Erfolg beim World Cup of Darts und dann fällst du da ab und musst dich jetzt auf einem Territorium beweisen, was du erstens nicht kennst und wo du auch ja sehr viel Negatives verdauen musst und wieder nach vorne blicken musst, weil die Challenge Tour ist auch brutal. Die gibt dir keine Zeit, da irgendwie zu trauern oder negativ zu sein, sondern da musst du einfach wieder anpacken. Und Na klar ist das jetzt nicht die Main Tour. Klar fehlt da auch gewisse finanzielle Substanz für John Henderson, aber dass er das so anpackt, das finde ich gut und da möchte ich auch mal so, so einen kleinen Vergleich vielleicht ziehen zu dem, was Max Hopf vor ein paar Wochen in äh, Madhouse, in der Show gesagt hat, bei den Kollegen von Sport1. Wenn du da auf dieser Challenge-Tour bist, du spielst verdammt viele Matches, ehe du dann auch mal, je nachdem mit äh, Losglück oder so, ins Preisgeld kommst, das ist schon mal eine gewisse Strecke, die du da zurücklegen musst. Teilweise drei Matches, die du gewinnen musst, um nicht mal 100 Pfund sicher zu haben und dann stellst du dir schon so ein bisschen die Sinnfrage, was mache ich da, will ich das überhaupt oder wie sehr will ich das überhaupt und dass John Henderson das bislang so gut annimmt, das überrascht mich, das spricht für ihn und ja, wenn er so weitermacht, dann werden wir ihn im nächsten Jahr wieder auf der großen Tour sehen.
0: Ganz kurz zu Max Hopp, weil du ihn gerade ansprichst, phasenweise, wie ich finde, ganz ordentlich, aber ihm gelingt einfach kein ganz großer Run. Auch daran erkennt man, wie schwierig, wie kompliziert das -Be Becken challenge tour ist. Ne? Also ja, ich weiß nicht, wie da jetzt so das erste Zwischenfazit ausfallen sollte. Es eignet sich jetzt, finde ich, nicht zum totalen Abgesang. Es eignet sich aber auch nicht dazu zu sagen, hier, der schafft jetzt eben das, was Henderson dabei ist zu schaffen oder ein Mollenkamp irgendwie, vielleicht eine realistische Chance zu haben, über die Challenge-Tour tatsächlich auf die Proto zurückzukommen. Also da sieht es nicht so gut aus mit Platz 44, Allerdings so bei seiner Spielstärke hätte da auch schon ein bisschen mehr drin sein können, also teilweise dann auch relativ unglücklich und knapp häufig raus dann so in einem Achtelfinale oder in der dritten Runde oder noch früher. Ja, schwierig einfach für ihn.
1: Ja, es sind große Schwankungen drin im Spiel von Max. Also er hat Partien drin, wo er hervorragend spielt, wo er auch zeigt, dass er es weiterhin drauf hat. Und dann fällt er so im nächsten Match wieder ab, so teilweise um 15, vielleicht auch mal 20 Punkte im Average. Und das ist eben so diese, diese große Diskrepanz, die er da hat. Und für ihn wird es einfach wichtig sein, weiterhin gute Ergebnisse einzufahren und dann auch dran zu bleiben, um vielleicht diesen einen, wichtigen Run auch mal hinzulegen, so wie es jetzt Dragotin Horvath gemacht hat. Das muss vielleicht nicht unbedingt der Tagessieg sein oder der Turniersieg, aber so ein, so ein Halbfinale oder ein Finale einfach mal spielen. Das würde ihm aus meiner Sicht viel Kraft geben, weil er dann auch spürt, genau die Arbeit, die ich reinlege, die zahlt sich auch aus. Weil jetzt ist es so, er spielt auch hier mal ein Achtelfinale, aber hat eben nicht dieses, was du schon gesagt hast, diesen ganz großen Run. Und dann stehst du jetzt eben nach neun Turnieren auf Rang 44 mit 875 Pfund, die du eingespielt hast. Und natürlich stellst du dir da vielleicht auch die Sinnfrage, weil du darfst nicht vergessen und das ist eben diese große Diskrepanz zur Main-Tour, wo wir auch immer über Finanzielles sprechen. Wenn du bei den Players' Championship-Turnieren die erste Runde überstehst, dann hast du 750 Pfund sicher. Allein dafür, dass du in der zweiten Runde stehst. Max Hopp hat jetzt unter anderem schon ein Achtelfinale jetzt auch gespielt an diesem Wochenende und steht nach neun Turnieren bei 875 Pfund. Das heißt, er hat 100 25 Pfund mehr eingespielt in neun Turnieren, als er für einen Sieg auf der Players Championship Tour bekommen hätte.
0: Ein letzter Name noch, den wir hier kurz erwähnen sollten, ist Marcel Althaus. Na, wer ist das denn? 5 zu 1 Sieg gegen John Henderson bei Event Nummer 8, nachdem Henderson am Tag zuvor den Turniersieg hat erringen können. Also das ist mal ein Statement von Marcel. Respekt.
1: Ja, definitiv Kevin und ähm, wir schauen ja auch immer viel auf Averages und so und klar kann man da auch den, den Schnitt lesen, Marcel hat finde ich ein hervorragendes Match gespielt, John Henderson nicht ganz so an sein Niveau herangekommen, aber das möchte ich nochmal betonen, weil das sage ich auch immer wieder, du kannst nichts dafür, was dein Gegner spielt, sondern du musst eben versuchen besser zu sein in diesen 15, 20 Minuten als dein Gegner und das hat Marcel klasse gemacht, hat eine tolle Partie gespielt und hat jetzt in seiner Vita stehen, dass er John Henderson geschlagen hat hat bei einem PDC-Turnier, den ehemaligen World Cup of Darts Champion. Also, das kann ihm keiner nehmen. Herausragender Sieg.
0: Nicht nur World Cup of Darts Champion, sondern auch der Mann, der in Schottland bei seinem Premier League Heimspiel einst Michael van Gerven einen Unentschieden abgerungen hat. Und das ist dann jetzt hier der perfekte Übergang, um über die großen Jungs zu sprechen, über die PDC Pro Tour. Am Sonntag und Montag hat jeweils ein Turnier stattgefunden, dann in Hildesheim ebenfalls, also es waren die Halle 39 Tage zuletzt. Und Michael van Gerven hat dieses Turnier gewonnen am Sonntag, also wir hatten in der vorigen Woche noch darüber gesprochen, wie wie stark er auf der Premier League unterwegs ist, auf den großen Bühnen und wie wenig er bislang bei der Proto zeigt. Und zack, straft er uns Lügen, gewinnt dieses Turnier, sorgt dafür ein Statement. Ich glaube, es ist gar nicht so unwichtig, dass er auch jetzt direkt zeigt, ja, labert ihr mal alle, ne also wir sind nicht die Einzigen, auch in englischsprachigen Medien war das jetzt immer mal wieder ein Thema. Labert ihr mal, ich äh, hau jetzt mal einen raus für sein, für sein Selbstverständnis gar nicht so unwichtig, was die 12.000 Pfund Preisgeld betrifft. Ich denke, die fallen nicht groß ins Gewicht, aber trotzdem natürlich ein angenehmer Nebeneffekt. Super Wochenende für ihn, super Sonntag für ihn.
1: Ja, definitiv. Also ich möchte mal kurz noch bei den 12.000 Pfund einhaken, bevor ich dann zum Sportlichen komme. Also wenn man das sieht, Van Gerven teilt ja auch immer sehr gerne auf seinen, ähm, so, auf seinen sozialen Medien, gerade auf Instagram, zeigt er gerne, was er hat und äh, da sieht man auch immer wieder, wenn er da mal so, so ein paar Clips äh, mit der Family teilt, was der für ein Riesenanwesen hat. Also alleine dieser, dieser Garten, der ist ja monströs. Deswegen wird er das schon so ein bisschen als Kleingeld verbuchen. Vielleicht reicht es dann für den Sommer, um den Rasen wieder schön grün düngen zu können und sportlich gesehen.
0: Einmal vertikutieren. Ja, na klar. Ach.
1: Also für eine, eine Hälfte des Gartens reicht es wahrscheinlich. So, genau. genau. 12.000 Pfund. Aber um jetzt sportlich zu werden, man darf nicht vergessen, das war jetzt abseits der Premier League, die will ich da jetzt nicht mit reinziehen, weil es ja kein Ranking-Turnier ist, das war der erste Turniersieg von Michael van Gerven in diesem Jahr. Also das ist auch nicht unwichtig, weil wir jetzt auch über eine Periode reden, wo es sehr wichtig wird. Es werden die European Tour Events jetzt frequentierter gespielt. Man geht jetzt auch so ein bisschen, kann man schon den Blick richten, Richtung World Matchplay, also zweites Major-Turnier, die größte Party des Sommers und dass Van Gerven jetzt Mitte März den ersten Ranglistentitel von seiner Liste nehmen kann oder abhaken kann, ist für ihn persönlich auch wichtig und ich fand das Interview danach auch sehr interessant bei Dan Dawson, dass er sagt, er wollte eigentlich oder hatte nicht geplant Hildesheim zu spielen, aber hat es dann doch gemacht, hat jetzt zwar an diesem Tag nicht sonderlich gut gespielt für sein Gefühl, aber er war in den wichtigen Momenten da und das ist für ihn eben entscheidend, dass er dann da, wo er es wirklich auch produzieren musste, wie unter anderem gegen Dirk van Dijvenbode zur Stelle war oder im Finale gegen Josh Rock und dann konnte er sich diesen Titel sichern und man hat auch gesehen, als der Matchstart dann gesteckt hat im entscheidenden Doppel bei Van Gerven, wie wichtig ihm das war, das war schon ein kleiner Gefühlsausbruch bei Players Championship 7.
0: Ja, kommen wir nochmal eben kurz auf den Weg ins Finale zu sprechen. Kommt mehr oder weniger im Schongang ins Viertelfinale, schlägt Jack Labre, Keegan Brown, Martin Lukman, Boris Kritschmann. Dann der Erfolg gegen Dirk van Deifenbode. Da hat er auch tatsächlich ein paar Prozent drauflegen müssen. Hat er geschafft, kommt er mit 6-4 durch. Gewinnt den Überraschungsmann oder besiegt den Überraschungsmann Bradley Brooks im Halbfinale mit 7-5 und dann der Sieg gegen Josh Rock im Finale mit 8-4. Josh Rock auch ein Name. Über den haben wir in diesem Jahr erstaunlich wenig gesprochen bislang, lag jetzt nicht unbedingt daran, dass er jetzt irgendwie nicht so richtig auffiel, eher hatte ich häufig so das Gefühl, dass wir so kurz davor waren, auch mal Josh Rock zu erwähnen, im Hinblick darauf, dass er jetzt eben schon seit ein paar Monaten nicht mehr dieses ganz große Ergebnis hatte. Ich bin im Nachhinein froh, dass wir jetzt nicht zur Josh Rock Kritikstunde angesetzt haben, denn... Dies ist natürlich jetzt wieder ein Statement gewesen, auch was so die Averages betrifft, viel über 100 dabei, generell einfach ein Mann, der gekommen ist, um zu bleiben, der in den Rankings an den Top 32 schon jetzt anklopft, der hinsichtlich der WM, da wird er gesetzt sein, sehr wahrscheinlich, ne? also... Ich bin gespannt, wohin das Ganze führt. Ich glaube sogar, dass es ganz gut ist, dass sich das so ein bisschen, was die Entwicklung betrifft, ausgesundet hat. Dass es nicht mehr komplett geistesgestört nach vorne geht. Dass es jetzt ein bisschen ruhiger um ihn geworden ist. Ich glaube, das kann ihm sogar helfen.
1: Ja, das, das Problem an solchen Dingen ist immer, Josh Rock hat vergangenes Jahr überragend gespielt. Hat sich in das Scheinwerferlicht gerückt und hat auch dafür gesorgt, dass die Leute ihn vielleicht auch größer oder besser wahrnehmen, als er zum jetzigen Zeitpunkt in seiner Karriere ist. Weil man darf ja nicht vergessen, das, was Josh Rock im vergangenen Jahr gezeigt hat, das ist im Prinzip die Basis, mit der er in dieses Jahr reingeht. Und das bedeutet eben auch, dass alles, was irgendwie schlechter ist oder sich schlechter anfühlt, dann auch gefühlt so, ich will jetzt nicht sagen, als Rückschritt wahrgenommen wird, aber so ein, so ein bisschen... Nach dem Motto, Josh Rock kann eben nicht an das anknüpfen, was er im vergangenen Jahr gezeigt hat. Man erwartet ja immer so ein bisschen auch medial oder aus Fansicht höher, schneller, weiter, dass Josh Rock das, was er gezeigt hat, nochmal verbessern kann. Das ist aber unglaublich schwierig und das wird auch, Zeit brauchen und ich finde, er macht das in diesem Jahr bislang gar nicht so schlecht und dass er jetzt auch äh, früh in der Players Championship Saison, ich meine wir reden ja hier über das siebte von insgesamt 30 Turnieren, jetzt ein Finale spielen konnte, da auch einen hervorragenden Tag gespielt hat, ich finde das ist okay, man darf nicht vergessen, der ist noch nicht so lange auf der Tour dabei und äh, dass er da vielleicht jetzt so ein bisschen unter dem Radar läuft für andere Leute, finde ich auch gar nicht so schlecht und er macht das trotzdem weiterhin gut, weil man darf nicht vergessen, oder man darf jetzt auch nicht den Fehler machen, das, was er im vergangenen Jahr gezeigt hat, irgendwie als selbstverständlich anzusehen und zu denken, na, da spielt das einfach problemlos weiter. Nein, das war ein außergewöhnliches Jahr, was er da im vergangenen Jahr gespielt hat.
0: Außergewöhnlich auch. Das Turnier von Bradley Brooks kommt in, ins Halbfinale, verliert da dann gegen MVG, schlägt aber zuvor in Runde 3 Gary Anderson mit 6 zu 1 und über Gary Anderson und seine Topform sprechen wir gleich noch. Gervin Price, vielleicht noch erwähnenswert, in Runde 1 raus gegen Kevin Dötz, also verpasst es da jetzt Boden gut zu machen, auch hinsichtlich der European Tour Races, also in der Pro Tour Order of Merit. Da braucht er eigentlich noch ein bisschen Kohle, dementsprechend Dämpfer, Aus aus deutscher Sicht war es auch kein guter Tag. Gabriel Clemens immerhin in Runde 3, geht er raus im Bordfinale gegen Dimitri Vandenberg mit 5-6. Martin Schindler raus in Runde 2 gegen Vatimena, hat zuvor Barni geschlagen. Und ansonsten haben wir Flo Hempel auch in Runde 2 raus gegen Dirk van Dijvenbode. Dirk van Dijvenbode nimmt in Runde 1 zuvor Ricardo Pietreczko raus. Lukas Wenig als Nachrücker dabei, schlägt Simon Whitlock 6-1, verliert dann gegen Cameron Crabtree, den Nachrücker von der Challenge-Tour. Und ansonsten haben wir noch ja, die Neulinge Daniel Klose, der geht in Runde 1 gegen Gaga raus und Pascal Rupprecht verliert gegen Christoph Ratajski. Aus deutscher Sicht, was war so am interessantesten für dich an diesem Tag?
1: Am interessantesten, klar, die Partie von Schindler gegen Barnefeld, weil da guckst du erstmal von den Namen her drauf, Barney, dieser alteingesessene Hase, der auch finde ich immer besser wird jetzt auch, was die European Tour Qualifier angeht, was jetzt die Players Championship Performances angeht. Ich finde, da ist deutlich mehr Konstanz drin als in den ersten beiden Jahren, wo er sein Comeback wieder gestartet hat. Geht er auch gut in die Partie rein, führt mit 3-0 gegen Shindy, aber der bleibt einfach stabil und kann das Ding dann drehen. Also das war wirklich auch super schade, dass er dann in Runde 2 rausgegangen ist. Und ansonsten möchte ich noch mal kurz hervorheben, das ist so ein bisschen negativ dann gewesen. Gabriel Clemens erstmal super wie er ähm, da reinkommt, den Decider auch gegen Daniel Klose gewinnen kann in Runde 1, dann ähm, in Runde 2 auch nochmal weiterkommt, nachdem er Julian van der Wälde da schlägt, also Mitte 90er-Averages, auch alles hervorragend und dann gegen Dimitri Berg. Dimitri gibt ihm in, im Decider nochmal die Möglichkeit und Gabriel Clemens lässt dann bei 74 Punkten zwei Darts auf der Doppel-16 aus, also hätte das auch nochmal klauen können, so möchte ich es formulieren, das Leck, um ins Achtelfinale einzuziehen. Das war schade, weil Gaga hat eine richtig tolle Partie gespielt und schade, dass er sich dann eben mit der Doppel-16 nicht belohnen konnte, um ins Achtelfinale einzuziehen, um sich dann ein Match mit Luke Humphreys herauszuarbeiten, weil da wäre ich auch sehr gespannt gewesen, wie sich das entwickelt hätte.
0: Ansonsten noch der Blick auf die anderen deutschsprachigen Spieler. Die drei Österreicher im Bunde. Menso geht raus in Runde 1, verliert gegen Luke Humphreys. Natürlich ein ganz, ganz bitteres, bitteres Auftakt los. Roby in Runde 2 raus und Rusty in Runde 3. Also bei Rusty ist ein Aufwärtstrend zu erkennen. Dieses Ergebnis der drei wurde dann am Montag auch nochmal gespiegelt. Also Rusty mit zweimal dritter Runde auf dem aufsteigenden Ast. Über Menso muss man sich weiterhin Sorgen machen. Wir hatten auch noch einen Schweizer da. Dabei. Stefan Bellmore als Nachrücker von der Challenge Tour durfte mitspielen und hat für einen Paukenschlag gesorgt. Ganz, ganz tolles Ergebnis am Sonntag. Dritte Runde erreicht nach Siegen über Karel Sedlacek und den amtierenden European Champion Ross Smith verliert er erst gegen Stephen Bunting. Das ist wirklich à la Bonheur und sollte hier jetzt auch mal kurz Erwähnung finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade so aus deutschsprachiger Sicht ist das, oder gerade so aus dem, möchte ich mal dann so nennen, deutschsprachigen Raum, dann zähle ich dann auch die Österreicher und die Schweizer dann natürlich noch mit rein. ist ein Gesicht, den man jetzt schon ein bisschen kennt auf der Tour, auch European Tour mäßig schon in Erscheinung getreten ist, finde ich einer, der sich konstant jetzt gemacht hat in den vergangenen Jahren ohne Großbäume auszureißen, Aber auch schön zu sehen, dass er sich dafür die Arbeit, die er unter anderem in der Challenge-Tour reinsteckt, da auch belohnen kann mit der Players' Championship Auftritten, wenn es dann auch mal ähm, ja soweit ist für ihn. Und ähm, bevor wir jetzt diesen Tag abrunden, Kevin, müssen wir über eins wirklich noch sprechen, bevor wir das auf, auf den Deckel bekommen. Und zwar über die Performance vom Ginger Ninja, von Matt Campbell. Der spielt in Runde 1, gegen Kim Heibrechts, verliert 0 zu 6. Kim Heibrecht spielt einen monströsen Average von 72,7 Punkten. Also man merkt schon, Matt Campbell hat da überhaupt keine Chance gehabt. Da ist sehr viel Ironie gerade dabei. Aber was war da bitte mit dem Kanadier los? Der spielt, das ist kein Fehler, 48,4 Punkte im Schnitt pro Aufnahme. Wir reden hier über einen Profi. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich kann es mir nicht erklären.
0: Das war ja wirklich ein großes Thema, auch in Darts Twitter. Viele haben sich darüber ausgelassen und haben genau dieselbe Frage gestellt wie du gerade. Wir haben noch keine Antwort gefunden. Er ist die schuldig geblieben. Er hat die dann letztendlich an Bord gegeben. Also die Leistungen an den Folgetagen waren absolut normal, hat sich dann auch für ein European Tour Event heute am Aufnahmetag am Dienstag qualifizieren können. Und ich habe nochmal so ein bisschen durchgeforstet und habe zumindest herausgefunden, dass er nicht auf dem niedrigen Niveau, aber dass er schon mal, echt krasse Leistungsschwankungen auch auf dem CDC-Circuit, also bei der Nordamerika-Tour hatte, wo er dann irgendwie unerklärlicherweise von einem Match zum anderen um 20 im Average gesunken, um, um 20 Punkte im Average gesunken ist. Also eine 48 ist natürlich eine neue Qualität im Negativen. Das ist ja so ungefähr das, was auch Jamie Lewis vor ein paar Jahren da Noch bei schlechter. diesem denkwürdigen No, noch schlechter bei diesem denkwürdigen European-Tour-Match äh, äh, abgespielt hat gegen Robby Marianovic, ne? Also 48, pff, also ist brutal. Ich meine, auch Kim wird in seiner Karriere wahrscheinlich nicht mehr viele Spiele auf der PDC-Bühne mit, äh, oder auf dem PDC-Circuit mit 72 gewinnen.
1: Überhaupt nicht. Also wenn man sich das jetzt nur mal ganz kurz, um dann noch drüber zu sprechen, das anschaut, in welchen ähm, ja, äh, qualitativen Stufen Kim Heibrechts da brilliert, beziehungsweise nicht brilliert, er gewinnt in 24, 21, 16, 17, 24 und 22 Darts, seine Legs und äh, Matt Campbell stand da jeweils bei einem Restscore von 140, 243, 253, 147, 154, 133. Also ich kann mir das wirklich nicht erklären, man sieht das ja oftmals auch bei Spielern, dass die die dann auch mal nicht viel treffen. Peter Wright, James Wade, die haben auch mal im niedrigen 70er-Bereich Average gespielt und das hat sich schon angefühlt wie absolute Grütze, aber hier weiß ich nicht, ob er irgendwie mit dem äh, falschen Arm aus seiner Sicht gespielt hat, ob er da irgendwie mit links gespielt hat, ob er irgendwelche Schmerzen hatte, weil du darfst ja nicht vergessen, wir reden über einen 58er-Average. Das heißt, der hat ja nicht mal im Schnitt pro Aufnahme drei Darts gerade ausbekommen in die einfache 20. Und das finde ich schon brutal, weil du hast ja schon angesprochen, der hat dann auch wieder einen Tag später, zwei Tage später auf Normalniveau gespielt im 90er-Bereich. Das heißt, wir reden hier über einen Average-Unterschied von teilweise 40 oder mehr Punkten. Das ist schon wirklich brutal.
0: Also er hat seinen Average quasi verdoppelt dann bei den nächsten Tagen. Das ist wirklich irre und genau das macht es so interessant, weil eben, wenn wir über Jamie Lewis gesprochen haben, Jamie Lewis hat später von seinen Angststörungen berichtet, hat quasi seine Krankheit öffentlich gemacht in der Folge von diesem dramatischen Absturz, den er hatte, inklusive dieses schlechten Matches gegen Robbie damals auf der European Tour. Und das ist ja bei Matt Campbell nicht der Fall, zumindest weiß man nichts. Ich bin gespannt, ob da nochmal irgendwas kommt. Das ist ja jetzt auch eher ein Wortkarger-Typ, müssen wir mal schauen. Und ähm, ja, ist aber gut, dass du es ansprichst. Ich hätte es äh, fast vergessen, so ehrlich muss ich sein, aber dafür deshalb sind wir hier zu zweit umso besser. Gut, ähm, haben wir auch äh, das jetzt thematisiert? Ich würde sagen, dann können wir jetzt auf den Montag blicken, oder? War noch was?
1: Nee, wir können zu dem Mann blicken, der ja, sich wieder schlagkräftig nach vorn gespielt hat.
0: Und der Mann hört auf den Namen Gary Anderson. Wir haben schon in der vergangenen Folge Gary Anderson auf den Titel gehoben, mit samt Foto, weil er da sein European Tour Comeback perfekt gemacht hat und jetzt holt er sich seit langem mal wieder einen Pro-Tour-Erfolg. Also ein Finale hatte er schon gespielt, jetzt ist es der Sieg und damit ist Gary Anderson auch ganz sicher beim Matchplay, beim Grand Prix. Er wird alle Majors spielen in diesem Jahr auch hinsichtlich Grand Slam, wenn er da vielleicht noch einen zweiten Sieg nachlegen kann, dann bräuchte er wahrscheinlich gar kein Major-Finale oder keinen European-Tour-Erfolg. Also auch das ist im Bereich des Möglichen, gerade weil er richtig, richtig gut unterwegs war. Nicht nur an diesem Montag, aber da ganz besonders. Sieben Spiele gemacht, vier gewonnen mit über 100 im Average gegen Dimitri Vandenberg im Achtelfinale eine 110 gespielt. Gervin Price mit 7-3 weggefrühstückt im Halbfinale. Im Finale ist es dann ein gegen Christoph Ratajski. Und er kann da, glaube ich, 6, 7 Matchstarts noch erlauben auszulassen, war da auf zehn Datakurs und Ratajski war nowhere near, wie der Brite sagt. Also Gary Anderson beeindruckt mich und ich haue jetzt mal einen raus. Für mich ist Gary Anderson, wenn wir jetzt nur so die letzten 1, zwei drei Wochen betrachten, der beste Spieler auf der Tour.
1: Also man merkt auf jeden Fall, der Flying Scotsman, er fliegt wieder. Der hat richtig an Höhe wieder aufgenommen und er zeigt gerade, genau diese Stärke, die ihn über Jahre ausgemacht hat, wenn er seine Form hatte. Das Markenzeichen von Gary Anderson waren nie die herausragende Doppel oder ähm, jetzt äh, ein hervorragendes Timing zu haben, sondern Gary Anderson war immer einer, der den Gegner mit seinem brutalen Scoring überrollt hat. Nicht nur die 140er, sondern die 180er. Die sind immer reingegangen wie Öl. Und er spielt aktuell wieder so, wie man das sich von ihm gewünscht hat, was man zwei Jahre nahezu nicht gesehen hat, zumindest nicht in dieser Konstanz und man muss ja auch sagen, so ein Tag, man hat immer wieder gesehen, dass Anderson auch mal einen guten Average gespielt hat, einen sehr guten Average, aber dass er das jetzt auch über mehrere Matches bringt, über mehrere Tage und jetzt auch mit der Form, die er hat, das jetzt auch schon zwei, drei Wochen äh, halten kann, das ist wirklich beeindruckend, das ist schön zu sehen, dass Anderson wieder da ist. Also ich spreche da jetzt auch, er ist wieder zurück in Winning Ways sozusagen. Das war der erste Titel seit drei Jahren bei der PDC. Das muss man sich auch mal vorstellen. Wir, wir reden über Gary Anderson, zweifacher Premier League Champion und Back-to-Back-Weltmeister. Und was ich an diesen Averages auch entnehmen kann, ist, dass Anderson auch einfach wieder Bock hat, Darts zu spielen. Du spürst in diesen Averages, der hat wieder richtig Lust, der hat Blut gelegt, der findet wieder geil, an Bord zu stehen und Matches zu gewinnen und er dominiert jetzt auch gefühlt wieder und ich glaube, das wird Gary Anderson sehr viel Auftrieb geben, dass er spürt, ich ähm, spiele richtig gute Averages, das Training mit Ryan Searle, das zahlt sich aus, aber ich kann auch wieder viele, viele Dinger gewinnen und das wird ihm sehr viel Selbstvertrauen geben, also wenn er das halten kann, dann können wir uns wirklich anschnallen in diesem Jahr, weil dieser Gary Anderson, das ist auch einer, wo ich sage, der kann am Ende des Jahres die WM gewinnen. So ehrlich muss ich sein, wenn er so spielt.
0: Das hat Keith Della übrigens heute auch getwittert, also... Gary Anderson für ihn jetzt ein Mann, wenn er so weiterspielt, wenn er weiter so hart trainiert mit Ryan Searle, der zum dritten Mal die Krone sich aufsetzen kann. Ich meine, wir dürfen jetzt nicht anfangen zu spinnen, ne? aber die entscheidende Frage wird sein, wie kommt er jetzt durch die nächsten Monate bis zum nächsten großen Major? Ist ja noch wirklich viel Zeit, was da ins Land geht. Klar, World Cup ist noch nicht ganz unwichtig, auch hinsichtlich Grand Slam-Qualifikation. Aber ähm, der gesamte Fokus von einem Gary Anderson wird auf dem Matchplay liegen. Also die Qualifikation, die wird er jetzt schaffen, bedingt durch diesen, diese großen Leistungen jetzt zuletzt auf der Pro Tour. Dann wird entscheidend sein, wie wird er auf den großen Bühnen agieren. Also kriegt er irgendwie das ganz große Ergebnis hin, dann, glaube ich, wird er nur noch gefährlicher, wenn er wieder in diese Winning Ways auch auf den Major-Bühnen kommt. Und dann können wir uns wirklich alle freuen, denn wenn Gary Anderson wieder in der Weltspitze mitmischen sollte, wenn er das von der pro bühne auf die Major-Bühnen konservieren kann, bringen kann, dann haben wir alle was davon. Denn dann wird die Spitze der PDC ja noch umkämpfter. Gary Anderson hat da in den letzten Jahren keine Rolle mehr gespielt. Aktuell sieht die Kurve ganz anders aus. Also der Pfeil zeigt ganz steil nach oben, also man kann sich da auf was gefasst machen.
1: Ja, auf jeden Fall, Kevin. Also wenn man sich das Jahr 2022 mal anschaut von Anderson, nur jetzt mal die Majors betrachtet, Masters, zweite Runde aus Premier League, sang- und klanglos untergegangen. Also da war wirklich, so ehrlich muss ich sein, nicht konkurrenzfähig gewesen, auch wenn er da mal ein... Abend gewinnen konnte. UK Open, vierte Runde raus, Matchplay Grand Prix jeweils in der ersten Runde ausgeschieden, Players Championship Finals zweite Runde raus gewesen und dann Weltmeisterschaft, dritte Runde gegen Chris Dobie und jetzt stabilisiert sich das so ein bisschen. Masters zweite Runde gewesen, gegen Cross da rausgegangen, obwohl er ein herausragendes Match gespielt hat. Auch UK Open, finde ich, waren vollkommen in Ordnung gewesen, da äh, sich in der insgesamt sechsten Turnierrunde verabschiedet. Also man kann jetzt nach diesem auch muss man einfach so sagen und das ist ja dann auch irgendwie nicht respektlos oder so, sondern Anderson hat einfach von den Ergebnissen nicht geliefert und das hat er auch mal in einem Interview vor der WM gesagt, er war einfach nicht gut genug gewesen in der letzten Zeit, in den letzten ja, Monaten und will das jetzt wieder ändern und es scheint auch einfach gefruchtet zu haben, er hat sich hingestellt, er hat die Stunden auch abgespult an Bord zusammen mit Ryan Searle, der ist auch besser wieder geworden, also man sieht, das Training fruchtet, ähm, die, die Frau zu Hause die hat ihm auch nochmal ein paar Takte erzählt. Gary, reiß dich nochmal zusammen. Und er macht das auch wirklich. Und er quält sich auch nicht zu den Turnieren. Das ist ja so ein, so ein Unterschied im Gefühl zu Barneys letztem Jahr damals gewesen. Barney hat das immer nur gespielt, weil er spielen musste. Anderson macht das, weil er Bock hat. Der muss diese... Äh, ET-Qualifier nicht spielen. Aber er macht es, weil er einfach Bock hat. Und deswegen fand ich dieses Interview nach seinem Turniersieg bei Players' Championship 8 auch sehr interessant gegenüber von Dan Dawson, als er gesagt hat, er hat jetzt einen guten Mix gefunden. Er trainiert gut, aber er ist jetzt auch ähm, ja, auf einer soliden Basis. Er hat die letzten Jahre immer nur im, im Koffer sozusagen gelebt. Jetzt ist er unter der Woche immer zu Hause kann seine Kinder sehen, seine Frau und ist dann am Wochenende unterwegs und spielt Darts. Hat keine Premier League, hat keinen größeren Reisestress, wo er irgendwie von äh, Mittwoch oder äh, Dienstag bis Sonntag unterwegs ist, dann Montag mal kurz vorbeikommt, um äh, die Unterhöschen zu tauschen und wieder sich in den Flieger zu setzen. Also ich glaube, das ist auch ein gesunder Mix, der Anderson aktuell richtig gut tut und äh, der auch dazu ähm, ja ausschlaggebend ist, dass er jetzt solche Leistungen wieder zeigen kann.
0: Also wenn du in der heutigen Folge noch einmal Unterhosen erwähnst, dann Respekt. Also zwei <lacht> hast du jetzt schon. Sehr gut. Ähm, nee, im Ernst, also Gary Anderson und die Premier League, schön, dass du es ansprichst, das hätte ich nämlich sonst auch noch erwähnen wollen. Ich glaube nämlich, dass es ein Faktor ist. Dadurch, dass er die jetzt nicht spielt, hat er diesen Reisestress nicht. Und ich glaube, das ist gerade für einen Spieler in seinem Alter, der ja auch immer so ja über das ein oder andere Wehwehchen geklagt hat, das ist nicht das Schlechteste, ne, und... Ich sag mal so, die Premier League bringt dich im Ranking auch nicht wieder nach oben. Von daher wird das verschmerzen können und so wie ich ihn einschätze, ist er jetzt auch nicht der, der Typ, der jetzt irgendwie total pikiert ist, so wie das äh, Raymond van Barneveld in der Hochzeit gewesen wäre, wenn man ihn da nicht einladen würde. Ich glaube, er genießt es wieder, Darts zu spielen. Ihm macht es wieder Spaß, vor allen Dingen auch, so gut zu sein, dann auch Turniere zu gewinnen, zu ernten und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass Gary Anderson dann zwangsläufig auch wieder klettert im Ranking, aber eben, dass wir vor allen Dingen da einen Spitzenspieler mehr wieder zurück haben, sozusagen, also keine guten Nachrichten für die Top Guys, also vielleicht kann man es mal von der Seite betrachten.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also aus neutraler Sicht finde ich das extrem geil, wenn man sieht, wenn Anderson seine Form findet. Ich stelle mir das manchmal in einer ruhigen äh, Minute auch immer mal vor. Was würde denn passieren, wenn die alle mal zum gleichen Zeitpunkt auch nur annähernd, Ihre, ihre Form finden oder so, ihr A-Plus-Spiel. Da, da rede ich über Smith, über Wright, über Van Gerven, über Price, dann aber auch Cross, Humphreys, Clayton, Noppert, Espinel, Van Dijvenbode oder jetzt auch Gary Anderson. Also du liebes Lieschen, da wird dir ja schwindelig, aber das ist als starts fan als neutraler Berichterstatter ist das einfach geil, wenn da wieder einer da vorne mitmischt, der jetzt ein bisschen raus war, der im Ranking abgeschmiert ist, für den das nach der WM auch eine Charakterfrage war. Also Anderson hat zwei, zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder er lässt das Ganze jetzt irgendwie schleifen oder lässt es über sich ergehen oder... Er versucht nochmal anzugreifen und zurückzukommen, weil man darf nicht vergessen, dass er ins Matchplay reinkommt. Das ist für ihn extrem wichtig, dass er zumindest die Möglichkeit hat, für die Rangliste auch irgendwie preisgehen, was er von vor zwei Jahren beim Matchplay eingespielt hat, zumindest auch wieder reinzuholen oder dann sogar auch noch zu verbessern. Also wir reden nicht nur über gute Leistungen, sondern wir reden auch davon, dass Gary Anderson sich auch im Ranking klar wieder verbessern möchte. Und da ist es auch ein wichtiger Faktor, dass er merkt, er konnte sich zum Matchplay spielen, weil er gut genug war in den vergangenen Monaten. Und das wird eine wichtige Erkenntnis für ihn sein. Aktuell besteht er diesen Charaktertest mit Bravour.
0: Dann schauen wir noch mal auf die anderen interessanten Spieler an diesem Montag bei Players Championship 8. Christoph Ratayski, sollten wir erwähnen, lobend hervorheben, denn der spielt Zwei richtig gute Tage, Halbfinale am Sonntag und jetzt ein Finaleinzug. Besiegt im Halbfinale Ricardo Pietreczko, der für das deutsche Highlight an diesen zwei Tagen sorgt. Ricardo wieder mit einem Halbfinale und das äh, liest sich auch immer besser an. Schlägt unter anderem Rossmus, schlägt einen in diesem Jahr wieder erstarkten Keegan Brown im Achtelfinale 6: 0. Ricardo mit außen seit der Chancen Richtung Matchplay und Grand Prix. Wir sprechen gleich über die Major Races, aber das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen. Ich glaube, hier sprechen wir über einen Spieler, der am Ende des Jahres auf jeden Fall zum ersten Mal im Alley Pally aufschlagen wird. Alles andere würde mich schon stark wundern. Dafür ist die, die Kurve, die Leistungskurve hier auch zu eindeutig positiv.
1: Ja, und das war jetzt auch kein einmaliger Ausschlag nach oben äh, beim Formbarometer von Ricardo Pitreczko, sondern er hat das in diesem Jahr auch schon zeigen können und auch wieder eine hervorragende Leistung auf der Pro Tour gezeigt und für mich wird er definitiv die Tourcard halten. Also er wird jetzt nicht aufhören, irgendwie Darts zu spielen. Er hat sich jetzt auch schon für ein paar European Tour Events qualifiziert. Wenn er da gewinnt, kommt noch ein bisschen was drauf. Players Championship Turniere wird er jetzt bei den nächsten drei, äh, 22 Turnieren auch nicht in der ersten Runde ausscheiden und ähm, ja, aktuell sieht es wirklich gut aus. WM- wird er, wenn er einfach so weitermacht spielen. Da kommt Preisgeld nochmal drauf und wenn er dann das tatsächlich noch schaffen sollte, neben den PC Finals und der WM, dann auch noch Grand Prix zu spielen, vielleicht Matchplay oder dann auch European Darts Championship, dann, dann reden wir einfach über einen Spieler, über einen Mann, der safe in den Top 64 ist. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass er irgendwie zur Q-School müsste. Ricardo Pietreczko hat seinen Drive gefunden auf der Tour und zeigt, dass er nicht nur einer ist, der mitspielt oder der dabei ist, sondern der auch richtig Schaden anrichten kann. Und das ist schön zu sehen.
0: Ansonsten auch insgesamt dieser Tag ein Besserer im Vergleich zum Sonntag aus deutscher Sicht. Pascal Rupprecht sorgt für ein gutes Resultat, kommt ins Achtelfinale, ist sorry in die dritte Runde, also ins Finale, aber auch wichtiges Preisgeld eingespielt. Also Stand jetzt wäre er bei der WM dabei. Wird natürlich ein enges Rennen, ne? aber wenn er bis zum Schluss tatsächlich darum mitspielen könnte ernsthaft, dann wäre das fürs erste Jahr schon herausragend für einen Spieler, der wirklich von 0 auf 100 kommt. Geht raus gegen Andy Bolton, ansonsten Gabriel Clemens in Runde 2 raus gegen Jeffrey Sparidans, hätte ansonsten erneut gegen Dimitri Vandenberg spielen dürfen, das ist eben nicht... Geglückt. Martin Schindler geht schon in Runde 1 raus gegen Cameron Crabtree, dieser Mann, der verfolgt uns auch irgendwie. Ansonsten haben wir noch dreimal zweite Runde für Daniel Klose, für Flo Hempel und für Lukas Wenig als Nachrücker. Das war der deutsche Block und ansonsten habe ich mir noch notiert, William O'Connor wirft 9 Data und Michael van Gerwen geht im Achtelfinale raus gegen Govan Price.
1: Ja, gerade Gerwin Price möchte ich nochmal ansprechen von Gerven. Erstmal, der hat diesen zweiten Tag dann auch noch gespielt, weil er sich dachte, okay, jetzt habe ich einen Turniersieg erreicht, jetzt will ich daran nochmal ziehen, will dieses Momentum mitnehmen. Hat nicht ganz funktioniert, weil Price im Weg war. Und ich muss sagen, weil du auch schon mit Gary Anderson vorgelegt hast, für dich ist er so aktuell der, der beste Spieler, auch was so den, die, die qualitative Wahrnehmung auch angeht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde erstmal, wenn wir über die Top 4 sprechen, Smith, Wright, Price und Van Gerven, finde ich, dass Price da der Stabilste ist von der Form, da blicke ich nicht immer nur auf die Tagessiege in der Premier League oder so, sondern ich finde, der ist jetzt mittlerweile richtig gut drin in diesem Jahr. Der hat viel Selbstvertrauen, der spielt verdammt gute Matches, auch wenn er verliert, geht er mit einem guten Schnitt raus. Also für mich ist Gervin Price aktuell zumindest average-technisch oder vom Gefühl her das Beste, was es gibt, auch wenn Gary Anderson klar gerade sehr viel überstrahlt mit seinem Sieg.
0: Naja, und auch in der Premier League hatte zuletzt diese Serie von Michael van Gerven durchbrechen können. Im Finale gegen Chris Dobie, den Tagessieg errungen. Bei Nacht Nummer 7 sprechen wir gleich noch drüber. Also Govern Price, da geht es in die richtige Richtung. Michael Smith, ja, da gab es natürlich dann jetzt auch. Äh so das ein oder andere WWchen, was da beklagt wurde, ne? also das ähm, ist ein bisschen eine schwierige Phase für ihn und über Peter Wright haben wir in den letzten Wochen immer mal wieder viele Worte verloren, war jetzt in Hildesheim ja gar nicht dabei, hat das ausgelassen, aber da ist Krisenmodus angesagt, also Van Gerven, Price, wenn wir die Top 4 betrachten, stehen da deutlich über den beiden anderen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir auch dahinter jetzt einen Haken und sprechen noch über den Dienstag. Heute am Aufnahmetag haben zwei European Tour Qualis stattgefunden. Einmal für Event Nummer 7 in Belgien und für Event Nummer 8 in Tschechien in Prag. Und die Hiobsbotschaft zuerst. Kein Deutscher ist durchgekommen. Weder für Belgien, weder für noch für Tschechien. Also das war wirklich ein ganz, ganz schlechter Tag und auch aus deutschsprachiger Sicht, wenn wir es ausweiten, die drei Österreicher bei beiden Turnieren nicht dabei. Also da ist dann relativ viel Ebbe, wenn wir Martin Schindler nicht hätten, der ja gesetzt ist für die Turniere, wäre da ansonsten wirklich gar nichts los.
1: Ja, und man darf auch nicht vergessen, diese perfekte Serie von Daryl Gurney, die ist im letzten Qualifier gerissen. Also der hat es geschafft, sich für die ersten sieben Turniere zu qualifizieren und dann ist er im Qualifier für ET8 im Entscheidungsspiel gescheitert an einem gewissen Dylan Sleven. Also der Name verfolgt uns auch schon so ein bisschen.
0: Ja, auch ein guter Spieler, also auch einer, der jetzt tatsächlich nicht irgendwie gekommen ist, um da jetzt mal zwei Jahre mitzuspielen. Also ich glaube, Dylan Slevin ist tatsächlich ein junger, irischer Spieler, der uns auch über längeren Zeitraum erhalten bleiben könnte. Jedenfalls ist das ein sehr, sehr guter Start für den jungen Mann. Ähm, wo du Daryl Gurney ansprichst, er teilt sich jetzt diesen Spitzenplatz mit sieben von acht Qualifikationen mit, niemand geringerem als Ian White. Ich glaube, wir hatten es jetzt in einer der letzten Folgen schon mal hervorgehoben, dass da... Ian White tatsächlich jetzt unter Druck stehend, seine Tourkarte zu verlieren, aktuell wirklich stabile Dart spielt, also sieben Qualis in Folge für die European Tour, das ist doch auch aller Bonheur, ich bin dann gespannt, wie es dann tatsächlich auf den Bühnen aussieht, aber er drohte ja tatsächlich ganz rauszurutschen, jetzt scheint er sich wieder in Teilen gefangen
1: zu haben. Ja, also er schafft es aktuell wirklich dagegen zu steuern. Wenn man sich das mal anguckt, so in den vergangenen Jahren, Durant, Glenn Durant, das ist so das Extrembeispiel, aber auch so John Henderson, hatte ich nicht so das Gefühl, dass der da noch richtig gegensteuern konnte, als der wirklich in den Rankings abgerauscht ist und dann war klar, der wird zur Q-School gehen, egal was da jetzt passiert, der, der kann sich da nicht mehr rausziehen und Ian White, auch wenn wir früh im Jahr sind und wenn wir jetzt mal so das Tourcard-Race aufmachen, da wäre er aktuell die 62, trotzdem finde ich, die Leistungen passen wieder, sie werden stabiler sowohl bei den Players Championship-Turnieren als jetzt auch bei den European Tour-Qualifiern und dass er sich jetzt von in den ersten acht Events für sieben qualifizieren konnte. Das ist schon mein Brett, weil ich glaube, in der aktuellen Form darf man auch davon ausgehen, dass Ian White jetzt bei diesen sieben Turnieren nicht immer in der ersten Runde ausscheiden wird, sondern vielleicht auch mal hier und da eine Runde weiterkommt, dann ein bisschen mehr Preisgeld wieder sammelt, dann vielleicht auch die WM spielt oder sehr wahrscheinlich die WM spielt, wenn er so weitermacht am Ende des Jahres. Das wird wichtig sein, um die Tourcard zu behalten, um sich dann wieder in ja, Positionen zu bringen, wo er sich dann zumindest auch wieder sieht.
0: Ja und Gary Anderson sollten wir jetzt hier auch noch mal mit reinwerfen, denn der ist hier durchgepflügt durch insgesamt vier Partien zwei hat er für jedes Turnier bestreiten müssen und insgesamt hat er in diesen vier Partien fünf Lecks abgegeben, also Gary Anderson, der ist wirklich on fire und spielt also dann auch in Belgien, auch in Tschechien, das sind dann jetzt eben dann drei European Tour Teilnahmen in Folge, also dieses Gastspiel da bei European Tour Event Nummer 6. Es wird äh, nicht das Einzige bleiben in diesem Jahr.
1: Nein, auf jeden Fall nicht. Und wenn man das sieht, der wird sehr wahrscheinlich auch noch weitere European Tour Qualifier spielen. Ich bin wirklich sehr gespannt, gerade auf diesen ersten Auftritt, dann, den er haben würde auf der European Tour, nach sieben Jahren wieder zurück zu sein. Das wird nicht nur in der Halle ein bombastischer Empfang werden für ihn, sondern was er auch in diesem Turnier dann auch anrichten kann. Das, das will ich einfach sehen. Und so langsam, aber sicher wird die Hoffnung auch größer, dass wir nach Jahren der Abstinenz Gary Anderson mal wieder bei den European Darts Championships sehen, weil drei European Tour Events wird er jetzt schon sicher spielen und bei der aktuellen Form kann man nicht irgendwie sagen, ja, zweite Runde oder so ist schon, schon cool, sondern du musst ihm in dieser Form, das darf man, wie gesagt, nicht vergessen, das ist ein zweifacher Weltmeister, Premier League Champion, Matchplay Champion, in der Form ist er einfach Weltklasse und da musst du ihm alles zutrauen. Den möchte keiner haben.
0: Ja, und die European Tour Events, vielleicht auch eine große Chance für ihn dann tatsächlich wieder zumindest so einen halben TV-Titel zu erringen. Also ich glaube, da ist die Chance gar nicht mal so klein, dass wir das in diesem Jahr erleben könnten. Denn er hat natürlich den Vorteil, dass er auch unglaublich erfahren ist, dass er eben die großen Matches kennt. Und wenn wir uns so die Siegerlisten der vergangenen Jahre auf der European Tour anschauen, also da haben schon größere Außenseiter gewonnen, sage ich mal so. Gut, dann können wir auch dahinter den Haken machen. Ansonsten vielleicht noch erwähnenswert, fällt mir gerade ein, Karel Sedlacek hat sich für sein Heimspiel in Prag qualifiziert, musste ja in diese Quali, weil Philipp Schebesta bei seiner einzigen European Tour Teilnahme in diesem Jahr bei European Tour Event Nummer 1 genauso viel Preisgeld eingenommen hat wie Karel Sedlacek bislang bei den Players Championships. Und dann war die Countback-Regel am Start und da war Schibester vorne. Deswegen musste Sedlacek in die Quali, musste da dann sogar noch drei Matches absolvieren, weil er in Runde 1 kein Freilos hatte und hat allen Widerständen getrotzt und kann also in Prag wieder am Start sein und hat da ja wirklich schon großartige Ergebnisse erzielt zuletzt. Gut, dann jetzt aber wirklich das Ende hinter diesem Block und wir schauen uns jetzt nochmal ein bisschen detaillierter die Major Races an. Also es gab ein paar Stimmen, die das explizit jetzt mal eingefordert haben und wir wollen da jetzt liefern, denn mittlerweile haben diese Races ja auch eine Aussagekraft. Gerade das Matchplay ist gar nicht mehr so weit weg, also der Cut wird gemacht am 9. Juli. Bis dahin sind es gar nicht mehr so viele Turniere und äh, da fällt auf, aus deutscher Sicht haben wir Martin Schindler mit äh, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit dabei. Gabriel Clemens äh, muss ein bisschen zittern jetzt gerade, weil jetzt die European Tour Qualis nicht, nicht alle rund liefen, aber sieht trotzdem noch ganz okay aus. Ja und ansonsten hatte ich ja erwähnt, Ricardo Petrecco gar nicht so ganz weit weg. Jetzt natürlich ein kleiner Dämpfer durch diese zwei schwachen Euro Tour Qualis. Am heutigen Dienstag ist er ein bisschen ins Hintertreffen gerückt. Aber ja, es wird jetzt auch nicht die höchste Priorität haben. Was fällt dir so und so auf beim Blick auf das Matchplay Race?
1: Auf jeden Fall, dass wenn wir jetzt äh, so, sozusagen Stop the Count einläuten würden, das Matchplay extrem geil aussehen würde. Also du hast neben Hetter neben Rock, Ratayski, Schindler, Anderson Sousa Bunting, Beaton, Heibrechts, Clemens, Dobie, O'Connor. Whitlock, Gurney, Gilding, auch noch Rasma dabei. Also das ist einfach ja, auch ein Teilnehmerfeld von der Pro Tour Order of Merit was es den gesetzten Spielern schwer machen würde. Und wenn man auch mal sieht, wer dahinter noch so in der ja, in Hand ist sozusagen. Wir machen es mal ganz kurz konkret, auch wenn es noch drei Monate sind, so ein bisschen mehr als drei Monate. Rasma steht aktuell auf dem letzten Platz, auf dem 16., der zur Teilnahme berechtigt, mit 25.500 Pfund dahinter der Decker mit dem gleichen Preisgeld, dann Raymond van Barneveld mit 24750, dann kommt Jim Williams mit 24500 Pfund und dann Ricardo hat 22500 Pfund auf Platz 24 und ich finde das wirklich interessant. Also Barney würde ich gern noch in diesem Feld sehen, Jim Williams würde ich auch cool finden und bei Ricardo finde ich es gar nicht so unrealistisch. Also der hat noch ein paar Monate Zeit und man darf auch nicht vergessen, der hat ja auch noch eine Zeit vor sich, wo der im Prinzip eigentlich nur sammelt. Also der, der kann ja irgendwie in diesem Ranking nichts an Boden verlieren sozusagen, sondern nur was draufpacken. Und deswegen bin ich da vorsichtig optimistisch, dass er sich vielleicht zum Matchplay doch spielen kann.
0: Ja, ich sehe es nicht ganz so optimistisch, weil also es ist ja eh ein bereinigtes Ranking. Ne? Also wir beziehen uns hier auf dartsrankings.com und da ist natürlich sind jetzt alle sozusagen genullt, was die ausbleibenden Turniere betrifft. Also was was gut ist, er hat drei Chancen noch auf der European Tour. Da ist er für Event 2, 5 und 6 qualifiziert. Da haben wir aber auch Spieler, die vor ihm stehen, wie Brandon Dolan. Der hat jetzt im selben Zeitraum noch fünf Chancen auf der European Tour, genauso Raymond van Barneveld, also Mike de Decker zum Beispiel hat sich für kein einziges European Tour Event qualifizieren können, nein für eins, aber trotzdem das wird wahrscheinlich dann nicht reichen, also da bräuchte er dann wirklich schon noch ein, zwei Halbfinals, glaube ich, bei den Players Championships oder irgendwie ein Viertelfinale auf der European Tour, damit er da noch richtig reinrückt, denn es ist auch nur Platz 24, also da sind noch einige Spieler dazwischen, auch wenn es nur 3000 Pfund Abstand sind, ich glaube dass äh da vielleicht der Grand Prix ein bisschen realistischer ist. Können wir ja vielleicht auch mal drauf schauen. Grand Prix Race geht bis Ende September, also da fallen noch deutlich mehr Turniere dann in die Wertung rein. Und da sind es für Ricardo nur 1750 Pfund Abstand. Da steht er auf 20. Vatimena als 16. hat 20.250 Pfund und Ricardo 18.500. Chris Doby übrigens auf 17 aktuell. Also wäre, stand jetzt nicht beim Grand Prix dabei. Barney wäre drin, Anderson sowieso, Schindler und Clemens auch. Gerade Clemens aber gar nicht mal so safe. Also sehr, sehr interessant. Mike de Decker könnte sein Debüt da geben, steht da aktuell auf Platz 11. Whitlock wäre zurück im Übrigen, wäre bei Matchplay und Grand Prix dabei. Also spannende Entwicklung. Dobie nicht dabei, ein Josse de Sousa übrigens nicht dabei, stand jetzt beim Grand Prix, beim Matchplay. Da wird es für ihn noch reichen, aber für den Grand Prix nicht.
1: Ja, das ist, finde ich, allgemein so sehr interessant, wenn man sich das mal so vor Augen führt, sowohl jetzt Grand Prix oder auch ähm, Matchplay. Da sind auch viele arrivierte Spieler wieder mit dabei, beziehungsweise da sind auch wenig ähm, ja neue Gesichter dann sozusagen mit vertreten. Also das hat schon sehr viel Vintage-Style, wenn man sich das durchliest. Bieten, Highbrechts unter anderem, klar, die waren jetzt auch nie wirklich weg von, von der Landkarte, aber trotzdem ist das, ist das immer ein schönes Gefühl auch irgendwie zu sehen, dass sich nicht alles immer nur in Richtung neu verändert, sondern dass eben auch diese alteingesessenen Spieler immer noch dabei sind und immer noch kämpfen, immer noch konkurrenzfähig sind, dass ein Whitlock auch weiterhin beißt, dass Barney, für den das auch wichtig ist, sich zu diesen großen Turnieren abseits von der WM zu spielen, weil ich glaube, es ist nicht sein Anspruch, jetzt irgendwie äh, Players' Championship Finals und UK Open noch zu spielen, also so irgendwie Turniere, die gefühlt jeder spielt in, die, in, in einem Jahr, sondern der will jetzt auch bei den großen Majors wieder mit dabei sein. Das wird sehr interessant, das wird auch ein Hauen und Stechen werden und da bin ich gespannt, wer sich dann äh, dahin spielt. Auf jeden Fall, so viel können wir schon mal vorwegnehmen. Ich glaube, egal ob Grand Prix oder Matchplay, das wird ein extrem geiles Feld werden, sowohl von der Main Order of Merit als auch von der Proto Order of Merit.
0: Letzter Teil in diesem Blog wäre dann auch der ganz weite Blick voraus auf das WM-Race. Stand jetzt aus deutscher Sicht wären fünf Leute dabei. Das heißt, Martin und Gaga sind ja ohnehin über die große Order of Merit Qualifiziert. Wir haben Stand jetzt Ricardo Pietreczko auf 13 in der Proto-Order of Merit, also die Top 32 natürlich rausgerechnet. Wir haben Pascal Rupprecht auf Platz 26, wäre Stand jetzt, wie eben schon erwähnt, auch qualifiziert. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja noch den Super League-Qualifikanten. Also drei Deutsche haben wir ja ohnehin neben den äh, neben Gaga und, und Schindler eben über die Super League noch ein. Und äh, Stand jetzt dürfen wir eben gerade bei Ricardo berechtigte Hoffnung machen, dass er sich qualifizieren kann. Und Pascal Rupprecht, ja, vielleicht kann er das irgendwie halten. Das wäre natürlich famos. Also fünf Deutsche im alli wäre ein dickes Brett.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall ein weiteres Indiz für die Entwicklung in Darts Deutschland, auch wenn man die nicht immer ganz so positiv sieht, wie sie am Ende doch ist. Es geht in kleinen Schritten voran. Aber es geht voran und es gibt auch immer mal wieder Ausschübe nach oben, wie das Halbfinale von Gabriel Clemens bei der Weltmeisterschaft oder jetzt auch das Viertelfinale von Martin Schindler bei den UK Open. Das ist jetzt eine nette Spielerei auch gewesen mit der WM, weil da ist der Cut ja dann Ende November, also da müssen noch 22 Players Championship Turniere gespielt werden, da werden noch äh, über, ein, über ein Dutzend oder ein Dutzend European Tour Turniere absolviert, aber es ist zumindest jetzt schon mal schön, dass wir Mitte März darüber sprechen, dass ja auch mit Pascal Ruprecht Stand jetzt einer dabei wäre in seinem ersten Tourkartjahr aus deutscher Sicht, der für die WM qualifiziert. Das ist eine schöne Spielerei und mal gucken, wie das dann so aussieht im September, im Oktober oder dann auch, wenn es auf die Zielgerade geht.
0: So und jetzt würde ich sagen, nach gut einer Stunde, bevor wir über die Premier League natürlich noch sprechen, keine Sorge, werden wir tun, habe ich noch ein kleines Schmankerl und zwar fällt das so ein Bericht ein bisschen in den Bereich Sonstiges. Ich weiß ja nicht, hast du irgendwie Australien so ein bisschen verfolgt? DPA Pro Tour, haben da, da wurden ja wieder ein paar Turniere
1: ausgetragen? Nee, da muss ich ehrlich antworten, was ich sonst auch immer tue. Da muss ich, muss ich passen, Kevin.
0: Ist auch gar nicht schlimm und äh, würde jetzt hier auch gar keine Erwähnung finden, weil äh, da gibt es ja etliche Turniere und wir können da jetzt nicht jedes Wochenende irgendwie ergebnistechnisch begleiten. Darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Ich habe nur eine ganz interessante Entwicklung wahrgenommen. Und zwar bei den aktuellen Turnieren haben die ganzen bekannten Jungs hier so ein Raymond Smith zum Beispiel oder auch, ähm, ja wie heißen sie denn alle? Ähm, Mel Cumming etc. pp. haben bei diesen Turnieren nicht mitgespielt, weil alle Turniere finden im Bundesstaat New South Wales statt und es gibt... Äh Seit Corona irgendwie keine richtige Tour mehr in Australien, die also an wechselnden Orten stattfindet und das Preisgeld ist auch nicht sehr hoch und die WDF veranstaltet zeitgleich auch Turniere und deshalb haben die Kollegen Raymond Smith und Co. haben die Turniere auf dem WDF-Circuit mitgenommen. Und lassen also diese DPA-Tour liegen. Darüber wird ja immerhin ein Platz ausgespielt für die Weltmeisterschaft. Und das nutzt aktuell der Engländer Darren Penhall. Der hatte vor paar Jahren, 2020, 21 hatte der auch mal eine zwei jahres hat glaube ich auch ein, zwei Mal auf der European-Tour sich für ein Event qualifizieren können. Der Smooth Operator, sein Nickname, der hat äh, lange Zeit schon in Australien gelebt und lebt jetzt wieder dort und äh, nutzt das, denn er hat jetzt dann als einer der wenigen wirklich guten Spieler, er war eigentlich der einzig gute Spieler da am Wochenende auf der DPA-Tour, hat da zwei Turniere gewonnen und ist jetzt im Ranking ziemlich weit vorne und äh, schickt sich an dann eben darüber, sich für den Ellipeli zu qualifizieren. Darren Penhall, der eigentlich Engländer ist, ist jetzt wieder Australier, so muss man sagen. Ich finde die Geschichte relativ lustig, aber auch ein bisschen besorgniserregend, was so der Status der DPA Tour betrifft.
1: Ja, das ist dann so dieser negative Aspekt, also für Darren Penhall erstmal eine schöne Geschichte und auf der anderen Seite zeigt es auch, dass da sehr viel Handlungsbedarf ist. Also ich finde gerade so dieser Bereich Ozeanien kann sehr interessant sein, auch für die PDC. Ich meine, die gehen da auch jedes Jahr hin mit ihrer World Series, aber trotzdem sind da auch Spieler dabei, wie ein Ben Robb unter anderem Raymond Smith, der jetzt schon bei der Weltmeisterschaft auch mal seine Visitenkarte hinterlassen hat. Da gibt es immer wieder Leute, die sich dann auch mal hervorgetan haben. Die besten Beispiele sind dann eben äh, Whitlock gewesen oder dann auch Kyle Anderson oder Corey Cadby, der weiterhin nicht bei den Players' Championship-Turnieren antritt. Also da es wirklich größere Probleme zu geben mit äh, der Einreiseberechtigung in Deutschland. Hat er jetzt auch nicht gespielt, obwohl man das eigentlich hätte erwarten können, weil er da auch die Q-School gespielt hat, aber dass wir jetzt den Rahmen sprengen, finde ich diesen Schritt dann schon clever von den ähm, ja, Jungs da diese WDF-Turniere zu spielen, weil auch wenn die WDF nicht das größte Preisgeld ausschüttet, man muss ihr lassen sie veranstalten, viele Turniere international über den gesamten Globus und da ist auch eine gewisse Struktur zu erkennen, wenn es die bei der DPA-Tour nicht gibt, dann eben bei der WDF, weil da gibt es viele Turniere, da kann man viel spielen und sich auch ja, messen mit äh, Spielern aus der ganzen Welt.
0: Soweit also unser Blick nach Australien, das ist eine Randgeschichte, die wollte ich hier unbedingt mal loswerden. Jetzt sprechen wir dann zum Abschluss der Folge auf jeden Fall noch über die Premier League, wie wir es immer machen. Also wir haben sieben Spieltage mittlerweile absolviert, sind also kurz vor Bergfest. Am Donnerstag wird Spieltag Nummer 8 stattfinden in Liverpool. Und ja, die Siegesserie von Michael van Gerven ist gerissen. Zuletzt Govan Price hat das Turnier in Nottingham gewonnen. Am Ende mit 6 zu 4 gegen Chris Dobie. Chris Dobie, der zum ersten Mal seit Spieltag Nummer 1 wieder über die erste Runde hinausgekommen ist. Und das mit einem ordentlichen Knall. Er zerstört die Siegesserie von MVG im Halbfinale mit einem 6 zu 0.
1: Ja, das war historisch gewesen. Also van Gerven... Auch da vom, vom Scoring her, eigentlich ja mit einem 101er Average, würde man denken, alles okay. Aber ich glaube, am Ende waren es irgendwie drei Darts aufs Doppel, die er bekommt in diesem gesamten Match. Doby da auch sehr klinisch unterwegs gewesen. Allgemein sehr komisches Match, weil bei Van Gerven von den Werten her das eigentlich okay war. Aber Dobie mit dem Average, mit seinem Timing, mit den 180ern so zur Stelle war dass am Ende ein 6 zu 0 dabei herauskommt und Van Gerven da wirklich abgewatscht wurde. Anders kann man das nicht sagen.
0: Ja, und ich muss mich gerade korrigieren. Es wird jetzt natürlich nicht nach Liverpool gehen, sondern nach Newcastle. Also irgendwie habe ich das verwechselt. In Liverpool wurde ja schon in der Vorwoche gespielt. Newcastle ist auch ein gutes Stichwort, denn da wird Chris Doby aber sowas von Heimspiel haben. Der bekennende Newcastle United Fan wird gegen Michael Smith spielen. Es wird ja nach der Tabelle gespielt, also 1 gegen 8, 4 gegen 5, 2 gegen 7, 3 gegen 6. Und das Kuriose ist, wir werden in Newcastle am Donnerstag die gleichen Viertelfinalpartien haben wie vorige Woche in Nottingham. Also das ist natürlich schon ein deutlicher Finger zeigt dann auch ähm, hinsichtlich des Themas, ja, Premier League, da gleicht sich immer alles, äh, kann so ein bisschen Langeweile aufkommen. Meine steile These ist, dass viele der Darts-Nerds, wovon uns ja auch viele zuhören, das wissen wir, dass viele davon tatsächlich bei der Premier League schon so ein bisschen ausgestiegen sind. Also ich freue mich jetzt ehrlich gesagt teilweise auch mehr dann auch auf die European Tours, auf die Pro-Tour-Wochenenden. Das Gute ist natürlich, es ist Donnerstag so ein, so ein, so ein Standardtag. Es wird übertragen im Free-TV auch, sicherlich ein Faktor für viele Gelegenheitszuschauer. Aber also die PDC sollte da irgendwie schon nochmal ran. Ich äh, gehe nicht davon ab, dass ich den aktuellen Modus nach wie vor nicht für ideal halte.
1: Dass er nicht äh, optimal ist, ich denke, die PDC wird das auch so ein bisschen realisiert haben, auch wenn sie das immer... Schön versuchen zu verkaufen, mit die Hallen sind voll, Ticketverkäufe laufen gut, klar, jeder möchte da gerne hin, auch eine Party machen und seine Stars sehen, gerade dann auch wenn es wieder nach Berlin geht, ist auch nicht mehr lange hin. Dieser Modus wird auch nicht lange mehr bestehen bleiben, also ich glaube nicht, dass wir in zwei Jahren noch über dieses System sprechen, vielleicht sogar schon im nächsten Jahr dann nicht mehr aber ja, dass dann vielleicht, ich weiß nicht, ob es das tatsächlich dann so ist, das dass, dass weiß ich nicht, dass dann Leute auch aussteigen, zumindest bei der Premier League, finde ich dann ehrlich gesagt schon ein bisschen schade, klar, deckt sich das auch, klar hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt Bock zum dritten Mal in Folge äh, Van Gerven gegen Wright zu sehen, weil es auch von der Form her ein ungleiches Duell ist, aber es ist trotzdem immer noch Darts und ich meine die Jungs, die da nominiert sind, die wollen einfach äh, siegen, die wollen das Beste für sich rausholen und da ist denen egal, ob sie jetzt irgendwie in 16 Wochen, ob, und ich glaube Gervin Price ist dann auch egal, ob er zum Auftakt alle 16 Wochen gegen Johnny Clayton spielt oder gegen Michael van Gerven. Der will einfach in die Playoffs und die, die Premier League gewinnen. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich freue mich trotzdem, wenn die Premier League kommt. Und ja, ich, ich sehe es einfach so, dass wir diesen Modus eh nicht mehr so lange haben. Glaube ich zumindest daran. Deswegen, äh, ja, stört er mich jetzt nicht so sehr, auch wenn es schon auffällt, dass ich Partien doppeln. Klar.
0: Ja, ich beziehe mich auch explizit dann wirklich auf diese Hardcore-Nerds, ne, um es mal so zu formulieren. Also tatsächlich ähm, gibt äh, oder geben die Quoten jetzt hier auch irgendwie nur gute Zahlen her. Ne? Also damit ist äh, Sport 1 sehr zufrieden. Und ähm, dementsprechend, ja, also wird sich die PDC da in erster Linie auch bestätigt sehen. Ich meine, klar, wenn du irgendwie so beim Durchseppen dann irgendwie auf, auf Darts kommst, dann bist du natürlich froh, wenn du da Spieler siehst, die du kennst, die du schon mal gesehen hast bei der WM. Und gerade was die Zuschauer in den Hallen betrifft, da hat der Modus auf jeden Fall jetzt einige Vorteile zu bieten. Gut, äh, sprechen wir noch vielleicht ganz kurz über die Tabelle. Du hast die Playoffs schon angesprochen. Das große Ziel von äh, den acht äh, Startern und Michael van Gerven, der hat die Playoffs aber sowas von im Blick. 22 Punkte führt diese Tabelle deutlich an vor Gervin Price mit 13 Zählern, Michael Smith 12 und Nathan Espinel 11. Das wären die vier in den Playoffs. Dimitri Vandenberg nicht weiter hinter mit 9 Punkten. Chris Dobie hat sich jetzt ein bisschen zurückgekämpft. Vorbei an Johnny Clayton mit acht Zählern. Clayton bleibt bei sieben hängen und Peter Wright hängt weiterhin bei zwei Zählern und ja, läuft ja jetzt womöglich in eine dritte Pleite gegen Michael van Gerven in Folge hinein. Also Peter Wright sicherlich kein Mann mehr für die Playoffs, da geht es jetzt einfach um Schadensbegrenzung, darum, dass er sich irgendwie wieder Selbstvertrauen zurückholt, weil das würde dann natürlich auch auf die anderen Turniere, aufs Brot- und Buttergeschäft einzahlen.
1: Absolut, Kevin. Da geht es wirklich nur darum, sich jetzt ihn wieder in Form zu bringen für die European Tour, für Players' Championship Turniere, um dann auch wirklich gut gewappnet zu sein für die zweite Jahreshälfte, weil er wird ja trotzdem noch bis in den Mai hinein in der Premier League äh, mit dabei sein aufgrund des Modus. Da gibt es ja nicht äh, diese Spieler, die jetzt wie in den äh, ja, vergangenen Jahren, wo dann noch mit Zehen gespielt wurde, die dann eliminiert äh, werden. Zwei, wo dann der Cut gemacht wird. Also Peter Wright kann da auf höchstem Niveau auch im TV sich selbst Vertrauen holen und ansonsten wird es ein sehr interessantes Rennen. Van Gerven für mich in den Playoffs, der wird nicht aufhören, auch mein Halbfinale zu erreichen. Price von der aktuellen Form her sehr bissig, also. Wenn der da jetzt auch noch mal zwei, drei Wochen richtig ziehen kann, dann noch mal einen Tagessieg holt, Halbfinale spielt oder so, sollte den da auch nichts mehr aufhalten. Smith bin ich gespannt. Schwankt aktuell so ein, so ein bisschen Nathan Aspinall, wenn er seine Konstanz hält, wird das zwar ein enges Rennen Richtung Playoffs, aber dann sollte er es auch machen. Und was so ja die, die Garde dahinter anbelangt, Vandenberg, Dobie und Clayton, da ist es eben wichtig, dass die jetzt mal so ein Run auch hinlegen. Also mal so ein bisschen die Konstanzmaschine äh, auspacken, wie Nathan Aspin. Es muss nicht immer ein Tagessieg sein, aber vielleicht auch mal ja, drei Wochen in Folge hintereinander ein Halbfinale spielen oder zweimal Halbfinale, Finale. Einfach mal so, so ein bisschen was mitnehmen auch, weil ich glaube, dann kommt da noch mal richtig Drive rein. Und ähm, da bin ich mal gespannt, ob das einer der drei genannten, die aktuell nicht in den Playoffs wären, ob die das schaffen können.
0: Also, Premier League geht weiter mit Event Nummer 8 in Newcastle am morgigen Donnerstag, übertragen natürlich von Sport1. Es lohnt sich auch im Vorfeld bei Madhouse mal reinzuschauen, bei YouTube. Also da werdet ihr dann perfekt eingestimmt auf den Premier League-Abend. Und Sport1 wird auch übertragen ab Freitag, Freitag, Samstag, Sonntag. Die European Tour in Leverkusen, European Darts Open, das zweite Turnier. Auf dem Circuit dort mit insgesamt sieben Deutschen Martin Schindler an 13 gesetzt und über den Tourkarten-Qualifier haben sich Ricardo Petretschko und Pascal Rupprecht ins Feld gespielt. Ansonsten, also es wird ja dann auch, merke ich gerade, das TV-Debüt werden von Pascal Rupprecht und ansonsten haben wir natürlich Gaga Clemens dabei, Florian Hempel und auch Nico Kurz und René Adams über den Host Nation Qualifier. Ich bin sehr gespannt, gerade auch, was Ricardo jetzt zu leisten imstande ist. Sicherlich dann auch nochmal eine große Chance für ihn, da auch nochmal richtig viel Preisgeld zusammen mit, mit ein, zwei Siegen. Vielleicht ging, gelingt ihm da eine kleine Überraschung. Habe ich jetzt mir auch sagen lassen, er ist jetzt nach Hildesheim auch gar nicht nach Hause gereist, direkt jetzt von Hildesheim nach Leverkusen. Und... Ja, wird da versuchen, ein gutes Ergebnis einzufahren. Auf Pascal Rupprecht freue ich mich definitiv. Und natürlich setzen wir auch wieder große Hoffnung in Martin und Gaga, ne?
1: Ja klar, das auf jeden Fall. Martin war auf der European Tour gut unterwegs, auch zuletzt. Gabriel hat eigentlich gute Averages dabei, aber kann das nicht so richtig in Ergebnisse äh, ummünzen. So ist es besser und äh, vielleicht gelingt ihm das jetzt äh, in Leverkusen.
0: So werden wir es angehen. Checkout der Darts-Podcast Powered by Sport1 war das. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch nächste Woche einschaltet. Wir werden dann über das besagte Turnier in Leverkusen sprechen. Montag wird die Folge dann schon erscheinen. Wir haben ja jetzt ein normales Wochenende sozusagen. Und wir werden dann auch schon auf Berlin vorausschauen, auf den besonderen Premier League Abend aus unserer Sicht, auf das deutsche Heimspiel, dann nächste Woche Donnerstag, den 30. März. Danke fürs Einschalten an dieser Stelle. Bleibt uns treu, teilt das Ding und schaltet nächste Woche wieder ein. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.